1: 收听啊最新一期范城电台节目啊，那期呢我们继续跟大家来聊一聊火纹这个系列。然后今天还是请来了那个五花天龙剑的马拉斯啊，请跟大家打声招呼。吧
0: 。嗯，大家好，马拉斯，非常高兴这次又继续跟大家来聊，继续聊火纹系列
1: 。节目开始之前啊，我现在铺垫一句，那对火纹的了解是比较少，也就是说今天介绍的这些这些这些算是那个。呃，近期作品吧，十十十年十年左右的作品，我是一个没玩过。然后，哎哎，难难免说错啊，难难免这身败名裂是吧？因大家可以就是一箭而过
0: 。嗯，那个、我也很多。其实这个细节上面，要是说每一座细节都记得很清楚，也也是很难的事情。大家简，就,嗯、
1: 就是简单说一说就行。嗯，那个上次咱们是聊到那个加贺，加贺出走之前的作品、啊，然后。经历了加贺昭他的出走然后那个火焰文章，可能在人们心中感觉就很，轮回一蹶不振啊。然后，然后 N 六四时期也是就是彻底就彻底消失了。然后，直到是二零零一年发售的那个 GBA， 轮会才重新出现了一个新的火焰，可以说是就是大家一看好像就有就有有一点就是好像重新开始的那么一个就回归传统的那火焰。就是 GBA 上公布的火焰文章的最新作品就是《封印之剑》，然后感觉。从那个一开始公布的人设也好啊，系统也好啊，就感觉没有没有西普和那个七七六那样的大那那种新鲜的那种给人新鲜的感觉了，光毛都给我收回去了。那个马拉斯觉得这个封印之剑是不是一开始也给你这种感觉？嗯
0: ，封印之剑的话，应该说对熟悉西普和七七六的玩家来说，刚看到封印之剑的它的一个宣传画、宣传图片啊，宣传这个人设啊，可能会比较失望的。这个是。确实，当时我也有这种感觉。嗯，首先我来先说一下这个封印之剑吧，它就是，它一开始它的宣传时候的名字呢，它它不叫封印之剑，它叫暗黑巫暗黑巫女。它用的这个开发的一些原设定和资料呢，是是使用的是当时就是原本是准备出在 N 6 4上的那座火焰。但是因为后来 N64 本身在日本也并不成功，所以呢，原定在出在 N64 上的一组火焰之纹章呢，也就相当于太死服中了。但是呢，这些资料它的一些开发的一些原设定呢，就也还保存着，也就是后来就用在了封印之剑上。它一开始呢是叫暗黑巫女，它的这个原原来的名字，其实是到2002年发售之前，可能前一年才正式定名叫做封印之剑。当然是《暗黑巫女》这个名字的，也是跟她的剧情有关，所以就就先不提了。但是呢，因为毕竟是它采用的平台是第，也是这火焰系列第一次出现在掌机平台上，所以呢，它的话，首先是它的人设是比起细浦和吉吉略来讲，相对来讲幼稚一些，感
1: 觉跟那 G B A G B A 的平台比较吻合，
0: 但是。老人的掌机的话，他的定位可能
1: 介绍来其实比较费劲一
0: 点。嗯，老人的因为他的掌机，他的定位一直都是小孩子玩具，一直到 3DS， 其实他都，他这个基本定位都没有改变过。所以就是他这这一座上的人生呢，也是偏，可能是为了向能像低年龄层的这么一些靠拢吧。比如说主角罗伊，他一开始攻就攻他的人设就是攻的就是一个小正太，而且女主角莉莉娜也写写是。人设也是比较的幼，所以你熟悉的那些戏，玩过戏谱啊、七七六熟悉的，比较喜欢的,、嗯、的人设哥美女的话，再一看到这样的人设，多多少少是肯定是会有些失望的。然后，一些战斗画面吧，还有一些他的地图画面吧，对来讲也都是显得有有那么点简陋。嗯，虽然说掌机平台上是可以理解了，但是对于火炎火炎系列的 fans 来讲，对于星座来讲，它肯定是有很多的很高的期待度，然后再出来。出现的这样一个宣传的这样一些图片啊，说的失望是肯定是免不了的
1: 。那他那个就是人设，画面比较比较那个，比较比较相相对来比较低龄，比较简单一点。那那他的剧本那个知大家也知道，西普的剧本肯定是，可以可以说是系列数一数二。的。到那个咱们这封印之剑剧本跟他比起来，是不是也也也也感觉逊色不少
0: ？应该说，在剧本上面的力求创新呢，他应该说是封印之剑。给人的一个惊喜之一吧，因为西普七七六，反正从文纲指纹迷到七七六，把这些像加贺的代表作品的，他的剧本是有很浓的这个加贺印记。嗯，应该说，因为加贺他本身的出身舞台剧导演出身，后来是办，后来是改行做游戏，他本人又是对那种欧美呃欧洲的古代的那种英雄史诗都非常的喜。嗯，非常的喜欢，所以呢，他写的剧本呢，都有很种很强的宿命感、史诗感，非常具有那种欧洲中世纪的时代气息。然后，当然，但是呢，就是到了《封印之剑》，因为加贺离开了 i S， 嗯，继《封印之剑》，所以他他在剧本上面呢，也也逐渐的开始有了这种寻求创新吧。像加贺他他的剧本风格，从《文迷到七到西普到七七六。它都是有一个很浓重的这么一个善恶、善与恶斗争的这么一个主题在内，因为他是比较喜欢英雄史诗嘛，他都是逐渐的理到英雄塑造的这种史宿命感、史诗感。但是呢，从到封印之剑呢，他在剧本上呢，就对于玩家一方和玩家所要面对敌人一方的那些善恶属性呢，他进行了一个更深层次的探讨。就从这个。玩家一方代表罗一方的这个玩家方，然后代表反派势力的那个贝伦王国，以及最后的龙族，他们更探讨的是一个龙族和人类之间这么一个种族、种族竞争、种族生存的体。所以他并不仅仅的就是在加贺的还主导的样一种善与善恶斗争的这么一个主题上，加贺来讲，他也探讨更更深的、更深层次的进行了一。呃、嗯，尝试了一些创新。也就是说，玩家打完了《封印之剑》之后，也会陷入这么一种思考，就是说我自己的所作，我在游戏中的所作作为，到底是不是真正是正确的这么一个疑问。因为在《封印之剑》里面，嗯，玩家所代表的人类一方和那个最后龙族或龙族一方，以及站在了选选择协助龙族的这个贝伦国王那一方呢，他们之他们之间的。并没有说很那种有非常明显的善恶关系，只是一个出于种族竞争的这么一个最终目的，嗯、就是站在自己的立场上。对，站在自己的立场上，我们会认为我们是正确的。但是，如果我们从上帝视角来看，就是会发现在游戏中的这两方，不管是人类方还是龙族方，其实都没有真正意义上的这种善恶的这么清楚。加贺、啊、的作品是，不管是文明啊、西普啊，虽然也有人类，也有龙族，但是它里面的反派就真的、真真的是真正意义上的反派，嗯，就是设定的是比较脸谱化，而且是各种坏事做尽的这么一种感觉吧。但是在《封印之间里面呢，人类方也有人类方的丑恶。而像选择帮助龙族的贝伦国王，菲鲁的话，他也就是意识到了他在就是他的过程是呃成长过程中见识到了人类这方的丑恶，对人类丧失了信心，所以才会选择协助到龙族那边。当然，关于泽菲鲁，就是在他续作《烈火之剑》里面又对他有了更多的描写，但这个到后面再讲吧。就是《封印之剑》，就是在这么一个剧情主题上。它比起加贺系列的剧情，它又有了更多的创新
1: 。既然既然，剧本上、啊、你要脱离了加贺的这个，都整体风格了，那它那个系统上
0: 其实它的系统上呢，比起之前的几座呢，是有了比较明显的简化。可能这可能也是因为系列第一次出现在掌机上吧，啊、就是为了适应掌机的这么一个便携性，也一方面也还有一个适应，就是要照顾低年龄层次的玩家，对它的系统进行了各种简化。比如说是像西普和776里面开始出现这个大受好评的这样一个个人特技系统，在《封印之剑》里面又被删掉了，没有就没有个人特技了。它的整体系统是就算是全面向文明靠拢，但是呢，就是它保留了一个776里面的这样一个同行系统，就是一个角色可以把另外一个角色，我方一个一个单位背在身上，嗯，带着这两个单位等于是一一起行动的这么一个系统。但是呢，因为它有。但是他在封印之间里面呢，只能自，只能是我方单位去背我方单位，不能去像七七六一样俘虏敌人之类的。所以它的总体来讲还是比较简单，他的系统。当然呢，就是对于玩家对对于玩家来讲呢，就是。讲嗯，个人特技吧，因为在七七普和七七六虽然是有这个个人特技系统，增强了角色特色，但是当时但是也有人认为这些个,个人特技都在平衡性上设计的是是有些问题的，就像七普里面的流星剑、月光剑这些导导致像剑士系角角色过于强横，就是而导致另外一些角色，因为他的可能特缺乏强力特技，所以导致就根本上不了场，嗯，使用率。比起一些热门角色来说，降低很多。永远的反蹬选手。对，嗯，所以在风云之间里面呢，因为没有个人特技，所以角色之间的差别呢，基本上就是只剩下了表现了成长率的差别。当然了，成长率嘛，也是可以靠奥点来解决掉的，这个可以靠爱爱来弥补，但是不像西普，你有流星剑的角色就是比没有流星剑是就。变的角色要优越上一节，没有这种情况，所以呢，这个当时在火花还是有了很多的一个关于这方面的争议，就是还是支持这个火纹里面为了平衡角色增加一个平衡性，删除掉特技系统的这么一种呼声。啊，从现在从觉醒啊到现在的一来看呢，个人特技系统还是大家要欢迎的东西，还是大多数人还是接受的。但是在当时呢，就是这系。删除掉个人特技的，确实也算是简化了系统，引了能引更多的一些玩家来玩这。这玩这一座吧
1: 。那我听你这么说，那好像封
0: 印之剑就没有没有没有在系统上好像没有创新是吗？如果说嗯创新的话嘛，它就是支援系统，应该说是进行了，也不能说叫创新，进行了一个系统化的完善。支援它比毕竟，然后支援分等级，然后到了等级一定等级之后的支援，会有这个支援对话。然后支援不同等级的支援的效加成效果不一样，这个系统，这么一个应该说是把这个支援就是系统化的做成了这么一套体系，是《封印之剑》开创的。像以前西谱吧最儿子，多、啊、括最早、啊、文明，它西七,七六它都有一些隐藏的，因为一些不同的角色之间，他们可能是亲友啊、恋人关系啊，他们可能会有一些隐藏支援效果。但是就是到但是，因为是在游戏里能，你。并不是特别直观的表现出来，然后一直到封印之剑才算把这么一个支援效果进行了这个系、那个、一个系系统化的做成一套体系，让,让支援支援支援效果这可以就是成为那个游戏系统中的一部分了。对，而且是一种一个很重要的，在火焰里面成为一个很重要的一个部分，或者说一个体系，就到现在的一斧还在继续沿用的这么一套等级。制等级支援制的这个这么一个体系，也就是说，这是应该是《风印之剑》我觉得的最大创新之一，在系统上面的
1: 。哦，那聊了这么多《风印之剑》，你觉得这个就是在后加贺时代的第一部作品，你觉得这《风印之剑》应该算是成功吗？嗯
0: ，从当时来，从这个，我觉得这部作品，要说像《觉醒》那样大红大紫，或者说这种成功吧，也不能算是非常。没有到这种程度，但是我觉得《封印这件确实是在火炎《火焰之火焰系列》里面是一个有着非常重要地位的一部作品，因为它是后加贺时代第一部作品，而且也是奠定了后加贺时代这么一些他的火焰系列的很多一些基础性的东西，加贺时代没有的，后加贺时代开始开创起来的这么一些东西的这样一部作品，所以我觉得他的在我个人还是挺喜欢他的，嗯，总之就是。非常重要，他的加贺，他的后加贺时代这么？就是
1: ,是,是那个可以说是承上启下的这么一个
0: 。对，因为真的是后加贺时代里面的很多的一些沿用至今的一些体系，都或者说系统，都是他开创的。哦、嗯啊，
1: 那个咱们说完封印，咱们就接着接着把时间线往后。哎，哎我现在发突然发现，就是说加贺走了之后，这火纹也开始开始变成变变量产了，我感觉。其实大家那个玩封印的时候，大家都没有想到说第二年就可以玩到新的火焰的文章。对的
0: ，第二年的话呢，就是出了烈火之剑。烈火之剑呢，它公布的其实是非常的突然。我记得，因为我还是有印象的，烈火之剑它的发售时间是二零零三年的三月，结果呢，它它呢是在二零零三年的一月份才突然的公布了。这个感觉就是当时都有点没有反应过来，《封印之剑》其实还才出了不到一年，这怎么就突然又冒出来一个星座？呃，突然天上掉一大批大饼忽脸对，这个感觉就是非常的突然。当时、嗯、呢，当因为当时任天堂也就之前也确实也有传出过这么一个风声，就是说盐田聪上台之后，他对于《火焰之剑》火焰系系列呢，他提出了一个，就是要一年一座。这么一个目标，嗯
1: 、别 COD 了
0: 。另外，应该说是到后面的几年为几年里面，还真的就是一年一做的样子
1: 。那、嗯、咱们就直接说一说《烈火之剑》吧，它是《封
0: 印之剑》的前传，对，它的故事线是在《封印之剑》它的故事它的时间线的那个二十多年以前
1: 。嗯，那那你,你那你觉得这开发组出于什么目的？那他是不是他说他是不是两座一块儿做的？其实我感
0: 觉。有这个可能吧，但是主要目的还是补完里面封印里面的一些人物故事，还有一些剧情。因为封印之剑它开创的，它应该说设定的这么一个世界观，也一个,也一个全新的叫做艾雷布大陆的世界观，然后又精心的设计了这么一个人龙战争的这么一个背景。嗯、封印之剑里面呢，可能讲的也并不是特别完全。虽然说封印之剑它的结局应该说做的比较完满圆满了，但是呢，就是关于一些背景啊这些，还有一些。就是世界观啊，它还是有一些没有讲清的地方，人龙战争啊，什么八神将啊，八剑神将器啊，这些背景上的资料，所以呢，就就是在又出了一个前传《烈火之剑》，来进行对这个世界观进行补完。然后这作的主角呢，就是前作应该说这作有三个主角，也是火纹系列里面第一次采用了多主角制的呃一部作品。它的三部主角是，有两位主角都是在前作里面出现过的，分别是前作的男女主角罗伊和莉莉娜的来父亲，罗伊的父亲艾利乌德和莉莉娜的父亲海克特鲁。还有一位呢，就是零呢是封印之零呢之间，它是封印之剑呃，应该是它是烈火之剑原创的，但其实它是，他也是，但是它跟封印他跟封印之剑里面的某个角色也是有关系的
1: ，反正就是。就是这三个人，就是说这三个人可以，就是说完整的把这个《风云之剑》之前没有说清楚的那些背景啊，什么世界观、啊，给大家梳理梳理一下
0: 。对，而且还提到而且他补完了一个很重要的，就是《风云之剑》里面的大嗯、呃、反派大 BOSS 贝伦国王泽菲鲁过去的一些事情，因为，他为什么会，在《风云之剑》里面他会变成一个报复社会的。嗯，不、呃哦、也不能说叫中二青年吧，把这个中二中年，呵呵哦、这么一个感觉。
1: 一下一下就把这个《菊二》就把这两部作品的人物立马一下子丰满起来了。对。嗯，哎，咱们就说一说这个女主角吧，她的职业好像是舞舞女是吧？不是,不,是不是
0: ，不是、啊，不是，不是。女主角的她的职业，她的职业是应该，她的职业呢，虽然是和那个，嗯、呃，转之前的话，还是和历代主文历代火文一样的，她也是个是，我记得好像也。也是领主职业，但是呢，他的明显的就是一个从这个人设也好，从所这个剧情他他所处的一个世界观也好，他这个背景也好，就是明显的一个是一个见识性的角色，这也是火纹里面的第一次。以前火纹们就是都是之前的主角都像马鲁斯啊，像嗯像马鲁斯，像那个辛格尔德，像利弗，还有像洛伊呢，当然也职他们的职他,他们职业都是。像像王子型的这种王子或者是骑士型的，而零呢，他本身人设比较偏向东方，完全是那种一身剑士打扮，而且他之后的转之后的角色是，就更加剑士，或者这个职业呢是更加的剑士化了，就是完全就完全就是东方剑士这种这样一种风格的职业
1: 。哦，那他们他们跟我说那个舞女的、那个、这个这个这这是这是,这是什么角色啊
0: ？呃，有舞女舞女的有有吗？
1: 没有啊，我说，我说，我也我也听别人说，因为我也、嗯、其实
0: 没没、嗯、零的话，他转职之后他是能用剑和弓两种两种武器，转职之前是剑，而且是能人,人设他是，并且是偏向东方剑士的吧、嗯
1: ？那这三个那这三个主角之前那个你说那个罗伊的爸爸，然后那个，好像他们他们的故事是从他们年轻的时候开始说吗
0: ？对，嗯，他。那等于是他们三，他们罗伊和的父亲艾利乌德和海格德鲁，他们两个人虽然在那个封印之间里面都出场过嘛，但是都是已经是中年、中老年形象了。这个在封印在烈火里面，他们就是等于是年轻了二十岁，那么出
1: 。那那、嗯、作为一个前传作品，那他的这个这个这个、这个、这个剧情会怎么展开啊？我想。
0: 他的剧情的话，那也是应该算是火《火焰火焰》系列里面又走了一个新的创新。以前的《火焰》系列呢，包括《加贺》时代作品以及《封印之剑》在内，其实都是嗯，用一句话形容的就是“王子复国际，
1: 嗯
0: ，表现的都是国与国之间的这样一种战争的这么一个这样的故事。但是《烈火之间不同了，《烈火之间的话，它有点偏向于那种传统的日式 RPG， 主角一系，主角一行。带着同伴们，组成了一个这么一个小分队，去到处去冒险的这么一个剧情。然后在冒险的途中就发现了各种各样的阴谋，最后大家也是他们主角一起也是联联手挫败了这么一个反派的这么一个阴谋，就是就这么一种有种就是传统的日式 RPG 的这样一种故事风格
1: 。啊，他那个烈火的最终 BOSS 肯定不是就不是就就不是那哥们儿了
0: 吧？嗯，最终 BOSS 烈火的最终 BOSS 就是一条火龙。也，他也是的，他他里面的里面，里面玩家面对的那个反派黑牙是一个暗杀组织，然后这个暗杀组的首领他想要把当年人龙之之战人龙战争时候被关闭的那扇打通人龙世界的门给，人人,人类世界和龙龙龙世界的门给打开，然后把火龙放出来，其实就是这么一个剧情。去<是>，跟历代跟以前的，跟以前火文火文里面那种国与国之的战争，你你灭对的都是。敌人的国家，反不反派的帝国，或者说是邪恶的黑暗，呃，这样一个，嗯，文明里面是面对这个是暗黑暗黑龙啊，嗯，西普里面的这种面对的反派的帝国啊，我、嗯、就是风格就是差了好多了、嗯。
1: 这个可能就是那种探险打怪那种模式，有点探险打怪这种模式
0: 。所以有很多人说，这座的剧情上来讲，就没有这种传统的火龙味道，就是就感觉就是一个 RPG， 主人公小分队。到处探险打怪，最后挫败了反派，嗯，的一个阴谋，就是一个传统故事，不像传统火文了，所以就这只有这么一种抱怨。但我也我在想，这也是嘉禾离开之后，就火文的制作组位于火文将来他怎么做一个新的火文星座，也是进行了各种各样的尝试吧，创、呃、新和尝试。嗯
1: ，说了这么多剧情，那咱们就说说那个系统了。烈火之剑有什么新的创新吗
0: ？烈火之剑它的系统其实是。对于风行之间的系统进行了一个继承和完善，应该说它的具体的创有大的创新，其实也并没有什么大的创新吧，可能可能还是在这个游戏进行的方式上面吧。他第一次采用了就是三主三个主角用三个主角的试点不同的试点来开展游戏故事的这么一个方式。嗯，整整个游戏当然是这三个主角一开始也不是你让你自己选的，就是一开始你必须先玩零篇，零篇的话一共有十章，它可以。当成是整个游这个游戏的一个教学章，之后呢，才是可以开始正片了。这个正片的话，就是埃里乌德章，用埃里乌德章把它通关之后，你右侧可以选择海克特鲁章开始游戏。海克特鲁章和埃里乌德章呢，它是中间有很多关卡是重复的，但是也有不少关卡是不重复的。然后剧情上面也是有一些变化，像海克特鲁章的话，作为主角的话就是海克特鲁，嗯，以海克特鲁他的试点来进行开展游戏。另外一个，在这个这个嗯，通过三个主角进行开展游戏背景剧情，也是《火纹》系列的第一次。这样的话，它的整个的剧本量也是说是相相当做的是相当的厚道。呃，游戏的整个流程长度是相当的长。你要因为要三篇全通的话，就是还长度还是挺长的。另外一个呢，它的一个改动呢，就是，算是第一次增加了玩家带入试点。的这么一个设置，就是从在鳞片里面，你有一个玩有一个就相当类类似于玩家自创的一个角色，会进入到故事当中，在这个故事里面，他扮演的角色是呃主人公一行的军师，然后这个军师的名次是需要玩家来自定的，还可以自定一个生日。虽然嘛，这个在故事里面玩家军师这个扮演的这个军师角色也会和三个主三位主人公发生互动，虽然并不能出战。但是，也算是火纹系列里面的，因为我后面特别是从大饼二以及觉醒，还有现在叶服零的自捏主角系统，它等于是开创了这么一个雏形。做了一个简单的尝试。做一个简单尝试，虽然说，其实玩家这个军师在故事里面的存在感是比较低的。你真的玩的时候，其实到后面，你不太会会注意到还有玩家军师这么一个感，这么一个角色。也就是一开始游戏，尤其。刚开始的时候存在感感会比较强一些，以及最后的结局时候他会出来露个脸。其实大部分时间存在感还是比较低的，但是呢，怎么说也算是一个尝试了吧，又是一个创新尝试
1: 。嗯，反正我感觉就是《封印》和《烈火之剑》这两部作品，就是在、呃、程广通手底下可能就是，说好听点就是稳健、稳步前进。呃、对、呃，就是不像不像加贺那么激进，一部作品就这个就个大这样儿的
0: 。对。稳步在保有在保留了本身这个优良的传统的基础上，不断的寻求在加贺离开之后有什么可以创新的这么一个方式，也也就真的是在进行的各种创新。整个的后加贺时代的火文就是一个创新的过程，研究创新、研究突破的这么一个过程。那每一作都会在，特别是在剧本这一块上面都会推出一些新的东西，不像加贺，他不像应该说是他的剧本有非常非常浓厚的个人色彩。另外，封印之剑在它的，因为它虽然说是继承，主要还是以继承呃烈火之剑的话，它主要还是以继承封印之剑为主吧。但是，它因为它整整体游戏完成度很高，虽然说剧本风格变了，但是因为剧本对于人物角色的描写又非常的细腻，特别是不光是我方角色，还有包括了许多。反面角色也可以刻画又刻画的非常优秀，因为反正是我是觉得《封印之烈火之剑》里面的那几个反面角色，可能是火龙里面整个系列里面刻画的最好的几个反面角色之一。像那个暗杀组织，不管从那个暗杀组织的老大，因为他要搞这么多阴谋，其实后面在剧情的一个隐藏剧情里面也能发现，他也有自己的苦衷，有自己的一个，就这也也是一个很简单的愿望。然后包括他手下暗暗杀组织里面的四天王。能，也是各个各自的性格都做得非常的，都有性格，而且刻画的也很细腻。就这点来讲，就是在《火花》吧，反正国内论坛上面对于《烈火之间的评价，应该说是喜欢《烈火之间的玩家也是，应该是自己做龙里面后加和时代这几座火龙里最多的
1: 。哦、嗯，就是我一直听说那《个烈火之剑》好像是，至少在 GBA 三部曲里应该是评价最高的。是的，然后还而而且在这个《烈火之剑》。同时啊，任天堂也走出了一个坚实的一步，就是它终于发售美版了
0: 。对，从《烈火之剑》其实它本身本来说是《封印之剑》就是想要发售美版的，但是最后也是因为种种原因没有发售。从《烈火之剑》开始，任天堂就正式开始对火纹发售美版。开始呢，就是对打入美国市场还是欧美,美市场还是并不是特别顺利，但是反正也是。坚持了这么多错，到现在为止，火龙已经是为了，应该说是能够在美版市场上以美呃欧美市场上已经是站稳了脚跟。而而且欧美市场已经
1: 快变成主力市场
0: 对,对，包括这次 IF 它火龙的火龙系列里面第一次出现真正意义上的官方认可可以搞机和百合的作品，也是为了打入欧美市场的一个政治正确的这么一个。
1: 对。基本上所有有那个恋恋恋爱那个系统的那欧那欧美那帮人都都是嚷嚷为什么不能为什么不能同性恋为什么在那较在跟人较跟人较劲
0: ？要这这在欧美能不能搞同性，就是一个政治正确的问题。任天堂之前也会在这个问题上被欧美的玩家批评过很多，就是认为他、就是、你能不能和
1: 欧美玩家打成一片的一个最根本的对
0: ,对，所以。这次在这个系列是这个乐府里面加入了，虽然说还只是比重还比较低，只能说是两边各只有一个角色，一个角色可以搞基，一个角色可以搞百合，但是也算是
1: 又是,是尝试了一下
0: ，<对>是，又进行尝试。<对>但是在我觉得在这个日本游戏里面，你能在日式游戏里面，你能搞的，能够能够是这整这样的公开的。宣传这样的性象，在日式游戏应该说是一般游戏里面，一般家用机游戏里面能够公开的把这样一个性象宣传出来，已经是非常难得了。但有很多日本游戏嘛，虽然很多游戏是比较，有很多那种擦边球乱七八糟的，擦比擦边球的这种卖腐的，但是不像老人这样能够正正堂堂正正的把这么一个可疑搞同性。的这么一个招牌，这作为一个这么一个宣传给打出来。这个老人，我觉得还是挺有勇气的走这一这一步、嗯。之前那个，之前那朋友聚会不就是？朋友聚会不能同性，不能同性生孩子。是啊，所以那所以那所以,所以不能同不能同性结婚。所以
1: 那个欧欧欧，所以欧美那玩意儿叫疯就急了
0: 。对，但同性就这个朋友聚会就是在这一点上被欧美批评了，不能同性不能同性结婚
1: 。好了，那个咱们把话题扯回来，嗯、继续咱们说那 G B A 时代第三部作品。然后，嗯，说一年一作，就是之前咱们说了一年一作啊。之后，那个《烈火之剑》之后，又是隔了一年，直接就推出了第三部作品，就是《圣魔的光石》。对，哦，这部游戏，这部游戏好像就是说有一点那个回归十周年前外传的感觉
0: 。是的，这部作品，从整个的系统上面来讲，它外传的痕迹非常明显
1: ，就是以前外传外传的那些特点，这
0: 个光石里边都有。嗯。圣魔光石呢？它那个从公布到发售也挺，反正也挺短的。它是二零零四年七月份，正式才公布有这个游戏，然后十月份就发售了，也就只隔从发售到连公布到发售只隔三个月。
1: 然后、啊、你当时有没有一种感觉，就是说《烈火之剑》就已经是一个东西了，没没想到老任这么干，然后突然老任又又这么干了一回吗？嗯
0: ，这个倒倒也并应该说应该说更意外。圣魔之光石，因为呢，在圣魔之光石公布之前，其他的在 NG 嗯在 NGC 上面的星座苍炎之轨迹已经公布了。哦、苍炎之轨迹公布的比圣魔之光石还要早，它是二零零四年上半年公布的。所以那个时候呢，都知道老人在开发这个 NGC 上的苍炎之轨迹了。但是没想到公布之后，他又公布一个 GBA 星座，而且 GBA 星座一公布，他又马上就发售。这个应该说是比烈火之剑还要。呃、嗯，意外这部作品，因为当因为当时明明都是都认为老人正在全力开发苍炎之轨迹嘛，也都准备攒钱买好 N G C， 准备去，准备等着苍炎之轨迹发售了，但但结果就出来冒出来一个生魔之光石
1: 。那咱们就说一说这个当时、哦、吧，你有你对这部作作品有有有什么感觉
0: ？这部作品的话呢，首先从这个商业上来讲，还是从玩家口碑上来讲，它不算太成功。从有一点就可以看出来，就是《圣魔之光》是，它是火焰系列。如果说觉醒和，传的话，就是在之前的那个觉醒以前那些火焰系列里面，唯一一部用创建了一个世界观、一个背景世界观，但是只用了一座的、哦嗯、一个游戏。有人可能说，当初外传也是只用了一座，但是外传它的世界观和初代其实、哦、是,是有是有很多关系，是有很多关联的。后来呢，也就是把那个外传和一初代的外传的巴伦西亚大陆和初代的阿卡尼亚大陆是连在一起的这个一个大大,大的世界观来讲。但是圣魔，光石呢这样一个他的这样一个世界观，他这样一个大陆，他只用了这一座，他没有再出他的后续作品。像而其他的像其他几部作的作品的话，他同样一个背景世界观，他至少会做两座，比如说像至少都一
1: 个嵌，至少至少都一个嵌套一个呼应，这一都
0: 没有、嗯、像这个。嗯，圣诞西普的话嘛，他那个世界观是用了西普和七七六两座，然后烈是封印之剑的世界观，艾雷布大陆世界观，他是用的封印之剑和烈火之剑两座，然后苍岩之轨迹和小之女性格的世界观，这个那个迪利乌斯大陆的话，他也是用了呃苍岩和小女这两座，<的>对，他都有两会有，他在出了一部作品之后，他会沿用这个世界观继续再出一部后续作品，但是圣魔之光是没有，这样单做可能就是因为口碑不好我觉得就是口碑不好。然后第二个吧，就是从这个是它的这个从它的有没有续作来这两来看，然后从自己实际的玩玩的来看呢，就是《圣魔之光》是玩下来的话，就确实给人感觉就是一部短时间内赶工出来的，嗯，比较仓促的一部品。它在那完成度上，还有它的内容的丰富程度上，比起《烈火之剑》来说要少了很多。
1: 我个人啊，对那些外传还挺有感情的。为什么？为什么就这种外传式的，就是就是处于这么一个尴尬的地位？嗯
0: ，其实并不是它和它的系统有关吧，它是主要是还是应该说这个系统本身还是受好评，但是还是从它游戏的完成度、它的游戏的内容丰富度来讲，就是可能还是离玩家的,的这么一个期望还是有点远。他圣母之光是他虽然说有男女两个主角，他而且他是兄妹，可以选两个主两男女两个主角分开进行游戏吧，但是整个游戏流程一共就只有二十二关，然后男女主角的话男
1: 女主角加一块二十二关
0: 不是，就单线二十二关，但是男女主角的话，他差不多有一半的关卡还是重复的，一半多亿的关卡，一半左右的关卡是重复的，所以这个整体来说，这个关卡量来讲，就是可能让大大家。不过通关了，还是有些有些不过瘾。另外，在剧本的写剧本的这一块来讲来讲呢，也是写的比较草率，有点流水账的这么一个感觉
1: 。可能是系列最差剧本
0: 。有，我觉得，当当然当然了，就是从头双方来讲都，都其实都没有什么特别有特别让特别让人回味有那个有让让人这个有印象深刻的角色。就是整体都比较流水账，比较白水一些他的剧情。唯一一个来够下点功夫的话嘛，就是这个做了大反派，呃，反派大 BOSS 李阳了。嗯，但是李阳这名，这名字怎么跟那《梦梦女宅二》的那那哥、个、们对，就是做个 BOSS 大 BOSS 名字也是李阳吧？但是，虽然他对他的本身来讲，为什么会变成大 BOSS， 这他每个过程还是写,写的比较多，写的比较详细。但是现在从现在的角度来看，这人就一其实这人就是一个比较单纯的中二病，有点有那么点中二病而已，而且有有点让人觉得比较矫情这个角色，嗯、所以我
1: 感觉好像就是不是那种剧本写的，好像不是那么不是那么那感觉那么那么那么低，就好像就是为了为了让让让让他成为一个反派角色，变成一个反派角色、嗯。我是觉得我
0: 是从我个人来讲，我是觉得这个角色做的是。他的生史来讲是有那么点交情的个感这种感觉，然后吧就是从系统系统嘛，它就是搬照了很多外传的要素，比如说大地图像自由行动打特种自由战，嗯，然后是在转职上面也是系列里第一次出现了可转职可以可选择的那种转职，就是你每个下位职业上面的你要转职的时候，它有两种上位职业给你选择。这个呢有一定程度上，这个呢算是圣魔的一个自创，但是它算是<点>对是是对，这个系统也是到后面被引用到了觉醒和现在的衣服。嗯，虽然说这个最最早的雏形呢是外外传里面的村民的，很<是>村,村民里面在转职的时候有几个选项，有有骑士、工兵这几个分支，但是外传也就村民这一个职业有有这么一个有这么一个分支，而这里呢这个圣魔呢它是四、这个。上位职业都有不同，都有两种，至少有两，它有两种不同的上位职业可以选择。比如说马骑士，他可以上位可以转成损骑士，或者是翼龙骑士。魔法师的上位可以转成贤者，也可以选魔法骑士之类的选择
1: 。他这，他这不光是最终 BOSS 有点超级末末影
0: 蛋，他这转职行为也感觉末末影蛋有那么点相似吧。嗯不、啊，然后嘛，像外传一样，他又尤其这个，他又让各种各样的魔物回归了，从骷髅兵啊、僵尸啊，嗯、哦呃，到这种高级一点的这种，僵僵<度>是我最爱，对，美杜莎啊、地狱犬啊，包括最终 boss， 就是他职业就是魔王，比起<笑>传统火龙来讲，这、哦、有点更有更有,更有点像那种传，嗯<那>、呃，就 RPG 的感觉，是 RPG 的感觉这。这这这最终 boss 这职业都够中二的嘛？就是魔王。嗯，因为李阳的话，他其实就是自己一直不太坚定，结果被魔王附身了嘛。就，这样他，然后他最后让魔王复活了。怎么玩着玩着，以前还感觉是火龙嘛，结果玩到最后怎么就感觉变成勇者斗恶龙了？各种感觉，就是这种感觉吧。反正僵尸的话嘛，他也是沿用了外传，会出现特殊的这种木乃伊的这么设定，打死一个加一百经验值。也太
1: 好了，<笑><对>我就爱，除了喜欢这、那个
0: 、对。当然啦，到觉醒的为止，直接把各种一整关的木乃伊做成 DLC 关给你买了，这个就我就我觉得就更难吐槽了
1: 。那个，咱们把这个 g p a 这三座，嗯，从整整理的捋了一遍，嗯、然后我感觉就是，基本上就是一个重重新探索一下火焰的另走到另外一条路了，我感觉、就是。<对>不不能说刻意和加三，不不是不是不能说刻意和那个加个招三。那就是说那个走不一样嘛，反正就是，因为肯定不可能照着他那个路子再往下走下去
0: 对，这只嗯，系统方面呢，它是稳中求变，在保留这个系列优良传统上面，进行各种各样的这些细节上的这些尝试创新。而剧本风格呢，也是包括后面的那个家用机上的两座，也是一座每一座它都去在换一种风格。就是也是在努力的，想要在加贺离开之后，在剧本上面要有有点在有这种这种刻意和加贺分割，一种分割开来，要寻求创新这么一个感觉。加贺的话，他的火文的话，每一座系统上面变得都很多，但是剧本一直都是走了一个他自己独有的风格，包括他在离开了热涅堂去自己建立了提尔诺纳古这个会社，然后他做了《类指指纹传说》这部作品。类似这种这种，啊，这部作品的剧本依然是他个人风格非常浓厚，包括到二零零五年推出了呃，贝尔维克传说》这么一部作品。贝尔维克传说呢，就是加贺没有在他的名字没有在那个 staff 的名单里面，但是后来从最近几前几年的那个他的个人的 blog 上面的，呃，放了很多贝尔维克传说的设定资料来看。这部《是贝尔维克传说》，还是他参与了写剧本、制定世界观呃这一个过程，而《贝尔维克传说》里面的很多剧本风格，依然还是他个人的风格，非常的明显。应该是,是加他自，依然是他钟爱的那种，对，就是那种钟爱的英雄史诗风格
1: 。好了，那个可以说是这边 A 这三部作品还是相对是比较成功的。然后<对>咱们就把那个视野拉回到拉回到那火纹那个。他应该应该在的地方吧，就是家用机。呃，那时候，《苍炎的轨迹》这部作品推出的时候，正好是那火纹15周年。是的。然后就是，呃，非常遗憾啊，就是跨过了 N64 时代，那咱们最新的火纹的文章正统的续作啊，终于驾临了那个游戏方糖，也就是 NGC。然后，既然回归回回归主机平台，那肯定制作组会带来不少新的东西。那那个马拉斯跟他们说一说这个。咱们就是说《苍炎轨迹》这部作品，
0: 《苍炎轨迹》的话呢，它应该说视觉效果上给人最大的一个震撼的地方，就是《火影》系列第一次全 3D 化了，所以呢，它的战斗，它从这个公布开始一直到游戏发售为止，它这些战斗画面真的是让人觉得非常的震撼。你已经对于那些已经 2D 战斗画面、这种 2D 的像素点阵画面，已经是习惯了看习惯了这些玩家来讲。第一次看到三 D 战斗画面，确实相当的，应该说是挺震撼的。而且觉得苍岩虽然是第一次三 D 化，但是做的还是挺不错的。不管是觉得建模还是人物的攻击动作，都挺流畅。而且
1: 他那个，我我提议，他那人设，好像是不是也那个换人了
0: ？人设，他《苍岩之轨迹》和《小之女神》这两部作品，他的人设请来的是可大家也是非常熟悉的北千里老师，也是应该说。最近也有很多火，我认为也感觉到也是有很多火焰系列的玩家认为这两座的人设是火纹系列里面的最高人设。
1: 的确啊，那当时看那个画面，真的是感觉，哎呀，火纹火纹，终于升华了，我感觉。这个这个啊、对，这
0: 画面。对。行业这鬼系的话，但系统他们的话，他依然还是没有做很那种很像加贺时代那种很大幅度的革命。但是它还是有一些新的一些细节的的，的东西，比如说是增加了这么一个推人的系统，你可以把一个角这样的一个角色，我方一个角色相邻的时候，可以把他相邻的角色往旁边推一格或者推两格
1: ，<谁>
0: 这样一个这么一个系统。然后还有一个类似于那种，嗯，叫做生理曲线系统，就是角色的能力会根根据他的这个个人的一个生理曲线进行有一定程度的升高或者降低。
1: 每个月总有那么几天那个状不那个就是不个意思吧
0: 。啊、另外呢，就是它的它的系统，一个是系统也也也涉及到世界观的方面，世界观剧情方面就是我们里面第一次出现了半兽人，就是,是可以变身了，是吗？变身的兽化系统，而且兽人的这样它这个种族呢，在整个苍炎系列的世界观里面也是有着非常重要的一个地位。这个应该说是系系统和剧情两方面的，又是在加和。《偷家和》是在进行了一次创新，以因为以前《家和》讲的都是他们讲的都是那种非常正统的欧洲中世纪时期的那种幻想战争，骑士,骑士与其骑士啊，魔法师啊，这样的贵族啊，这样的这种战争，就就没没办法想象里面出现兽人是半兽人啊，这种是是是什么概念？哦、但是张苍岩的这对，但是他苍岩呢，就是他把这个整个世界观往那个。日式幻想世界，日式 fantasy 那种世界观里面又更加的推进了一步，所以说、嗯、我感觉以前
1: 以前那些什么敌方角色会有什么龙啊之类的，到<对>现在终于终于到我方角色，能可以使了嘛
0: ？龙的话倒是以前倒是都也是应该也说也是救火文系里面唯一,一个比较唯一的这个出现的一种非人类的,的这样一个种族吧，龙族。但是到了苍炎轨迹。因为就西方神话里面对于龙还是比较崇敬的，所以加贺呢就把这个要素还是放进来了。而且他的苍炎轨迹呢，不光是龙族了，当然龙族在苍炎轨迹的世界观里面，这个龙族也是地位是也是相当的高的。他还有说像鸟人族，还像狮子族之类的
1: 。就是啊他的那个、那他那个，那他这个这个人物角色是一直都是那种，不、就是以这种这种这种就是那种就半兽人的，还是还是说有有有,有变
0: 身？那个能变声，它平时的话就是带有兽人特征的人类，但是在战斗的时候呢，就会变成野兽形态。哦，就是这样一个设定，而这个设定呢，又被觉醒拿去用了。当然，觉醒包括现在的 if 里面也都会出现了这样一种平，一种兽人，平时是兽人，带有这个野兽特征的人类，但是呃，战斗的时候会兽化的这么一个系统，应该说也是苍岩他。先创立的，然后又后来又被觉醒一出来用。我记着，我记着苍岩是不是那个人特技就回归了？对，他个人特技回归了，但是呢，也不是，又增加了一些自由度。比起这个七七六和西普，他的一些，不同的特技呢是可以拆卸、可以装上去的。然后，要不同的特技有要要要消耗不同的那个，就是消费的 CP 值。每个角色 CP 值是有上限的，你要在这个上限以内。根据哪个这个上线的量来安装特技，然后一些比较强力的，嗯，特技像一些原来像流星、月光之类的呢，在苍炎小女里面被被称称为叫做奥义，奥义的话呢就不是那么容易，就它就不能就抬卸了，只能说是学了就没就不定在角色身上,上
1: 了。哦，它就是一些就是一些小的一些一些就是说能够能够改变、那个、这个一些东西的称称称称之为特技是吗
0: ？对。而一些强力特技呢，就叫做奥义。奥义是就是跟角色就绑定了，角色就跟角色绑定。<对>而且一些那
1: 那,那这么说的话，是不是又有一些就是说万年板凳选手出现了
0: ？也不能这么说吧，反正总总体来讲，长言的话，他因为这个整体来讲把，把嗯成长率一方面成长率也调高了，一方面像流星剑之类的这样的特技也没有像细谱那么强横，他进行了。一定程度上的削弱，所以说，像流星剑的话，它是五剑的话，每一件只有百分之五十的攻击力；像西普的话，就是每件都是百分之一百，然后配合勇者剑还能，也是还还能再打双倍这种感觉。就是在苍剑里面，这对对于流星剑还是进行了一些削弱，虽然说回归了，但是也没有像西普那样能够强到破坏平衡的程度
1: ，就没法像西普那样扔到人堆里边开无双
0: 对，他那个。因为西普的话，当时过过,过分强横，实际上是造就了火纹系列里面的这个剑士神话的这么一个说法，<对>过分的神话了剑士系的角色。
1: 对，那这剑这,这就是西普里的剑圣，那真是剑圣啊
0: 。对，到后面当然后面的火纹的话，都是在竭力的慢慢的这个减少、消除这样这方面的影响
1: 。然后他那个苍炎不光是在这个系统上做了一些，就是说。在以前的一些基础上做了一些调整，让它变让让让它变得更丰富，而且在剧情上是不是也是是系列，也是对系列那什么什么王子复仇记之类的乱七八糟的这这种这种大概念进行进进,进行一下改革、啊
0: 。其实苍蝇的剧情我觉得，并不能算是非常的出色吧，这、嗯、可能因为这、嗯、可能因为很大原因是，它只是一个前它它只是一个序章而已。嗯、苍蝇的剧情本身来讲，它还是。偏向于王子复国，虽然主角不是王子，虽然、哦、主角是一个佣兵团,团团长，但是他干的事情是帮助公主，帮帮助王帮不是王子，他是帮助公主，哦、帮助公主复国，嗯、自己不复国，然后帮助公主复国，还能对<接>干了这么一件事，他就干了这么一件事情，嗯，但是呢，打完这个剧情呢，虽然说是这么比较简单嘛，但是打完了之后呢，会，他其实留了很多的坑的。所以你当时打完之后，所以当时打完之后，其实是有那么一点，就是感觉不那么爽的感觉，就是里面留了好多坑。我觉得应该会有续作吧，虽然说当时没有说这这部作品会有续作，也没有说这部作品的剧情者这个序章，只是个引起后面篇的这么一个，嗯、呃，本片的这么一个序章，但是就是有种感觉，就是说他留了很多坑，很多东西没有交代。或者说有很多角色就是露了个脸，但是又没有，又没有很交代清楚，就是，所以对于这一作，如果说不算，小女，就是当时假设，因为当时，发售的时候我还不知道这部作品后面还会有小女，所以说就是只是看苍蝇这部作品的话，其实我的，反正是评价还是保留了很多，我觉得它没有那么高。那
1: 是不是为了为了小猪女神留手留有点多呀？
0: 因为很明显，特别是在剧情上留的留的坑是比较多的，但是当时并不知道有小猪女神，而且小猪女神她也是06 ，零六年下半年才公布，所以说差不多隔了将近一年的时间，一直到小猪女神公布之后，才意识到前这两部她和小猪女神这两部作品就是一前一后，联系非常紧密的关系
1: 。那咱们就来说一说这小猪女神吧，嗯，嗯她也是，其实其实我感觉老任肯定是。想把《小众女神》做在 NDC 上，但是 NDC 可能不够给力，啊，
0: 可能是对对对，然
1: 后移那个移架到 B 上
0: 。然后零六这个时候，零五年年底发出了 v 2 v 2的话，因为虽然说是采用，但是这么以体感作为招牌吧，但是卖的也相当好。是但是其实，在微微上面的第三方游戏都不是很给力。老人自家的游戏的话、就是，就是就是这种传统游戏吧，呃，总总给人感觉还是，并不是太给力的感觉吧。对，虽然它说是 V 是创下了日本游游戏机销售记录，但其实它的那个面向的人群和传统游戏玩家还是有重合度，并不是太高。所以这个火文当时出，的，我是没有买，我没有买 V， 所以说火文当时出在 V 上面的话，我是，我其实我心里还是挺有点很不爽的。而且当然也不打算，也没有买微的打算，因为对于 V， 的主机我并不是非常的，并不很喜欢的，这种感觉
1: 。对对，对于一个对于一个那什么强硬的传传统玩家来说，感觉对 V 的确是不是说认黑吧，
0: <为>对，但就是作为一个传统玩家的来讲，对于微这个主机，实在是很难提起有太多的好感。嗯，这种感觉
1: 。但是，但是后来任天堂还是意识到了这一点啊，后后后，后期也出了不少传
0: 啊传统游戏。是对啊，就、呃、包括、呃、非常的后期的话，神作还是挺多的。那、嗯、咱
1: 们先先不管这 V 成功不成功的话<对>就是咱们就先说一说这《小猪女神》这个游戏。啊<对>，既然既然那老任憋着这个《小猪女神》。来来完善那个《苍炎》的那个后半部分，我们就说说这个后半部分剧情，它有什么新鲜东西能出来
0: ？后半部分的剧情的话嘛，反正一开始有时候，毕竟当关完《苍炎》的时候，你会觉得《苍炎》的剧情有些很多东西你还摸不着头脑，就觉得就是好像是挺挺传统，也不能说传统吧，但是就是一比较流水账的一个王公主复国记。这么一个感觉，然后还留了好多坑，很多东西没讲清楚。但是玩过《小镇女神》之后，你以后才会发现这个《小镇女神》，嗯，这一切都是最终 BOSS， 包括苍岩里面所有内容，他设的一个局。哦，
1: 这么牛逼！
0: 对，一切应该说以最终 BOSS， 他《小镇女神》最终 BOSS 吧，就是从一开始他就在谋划一个大计划，要搞个大新闻
1: ，从苍岩的第一话谋划到《小周女神》最后一话。
0: 嗯，也不，但是也不能，也也没到这么夸张。那就是整个苍蝇里面的那些世界。嗯，都是大 boss 的计划中的一部分。玩玩，小丑女神你就就这种感觉，包括你在想你玩苍蝇的时候，你肯定会觉得，哎，那个最后那个漆黑骑士到底跑哪去了？最后为什么那某某某、那某某某、那某某某露了一脸，后面就没啥下文了？都会觉得这种感觉。然后到《小智女兄弟》，我在一玩就会就觉得，嗯，原来如此。这些这些都是伏笔、啊，嗯，都是伏笔。全苍野里面好多东西全部都是伏笔，所以这两部作品在这个剧情上的联系程度是要超过以往火们这些就是一个世界观也沿用两部作品中的这个任何一个世界观，因为因为以前那些世界观世界观虽然是一样的，但是故事可能相对独立故事是比较独立完整的，完成度也比较高的。
1: 所以这也就是我
0: 对，比如说《系谱》和《七七六》，《七七六》本身来讲就是它就是等于是把《系谱》的一部中间的一部分剧情进行了一个放大扩展来写。嗯，像那个《烈火》的话，它纯粹就它虽然说是《封印》的前传，但这个前传只是在对它的世界观进行了一些补充。它本身它《烈火》是一个独立的故事，《封印》也是一个独立的故事，但这个《苍岩小女》就不一样。如果不算小女的话，《苍岩》本身的剧评剧本是。有很多地方都是不完整的，这也这也就是我为什么给对苍蝇的评价不算很高的这么一个原因吧。必须要把苍蝇和小女两部作品连在一起才行。哦，那看
1: 来咱们这个小之女神的剧情呢，别再聊了
0: 。嗯，他聊是不是
1: 该剧透了？剧透了好多，哇，剧剧,剧透好多
0: 。了、嗯。哦、啊，那个，也不,也不是不是，我是说再聊下去的话就要剧透好多了。当然、啊，小之女神本身它剧情这两它的这个世界观，它的整个一套剧情的的话，还有很多它自己的特色。看，不过就好，还是不聊比较好吧，因为聊下去可能也一个剧透，一个可能一聊就聊，可能就停不下来了。
1: 嗯、毕竟这个苍岩和小智女神虽然说是离咱们也不算太近吧，但是因为他的游戏素质在那儿。现在大家就是说你买不到 V 主机，也可以在电脑上玩
0: 玩模拟器，模拟器也可以。有 VU 的话，也可以玩 VU， 用 VU 来玩也可以、哎。对
1: 对对，然后就是咱们就。小智女神，她竟然作为续作，在她系统上是不是这个苍岩苍岩的基
0: 础上又又进了一步？她是在苍岩基础上又进行了我各种完善强化。<哇>嗯、我
1: 感我感觉我感觉那完善强化这句话好像在后加贺时期说的太说的比较重复比较多、啊
0: 、对，一般来讲就是这种前一部作品一般打个打个模子，下一部作品就是在它上面各种天天补补，进行细节上进行强化，包括将这次衣服对于觉醒，它一又是一个很多系统上面的，虽然加了很多东西，但这些东西都是边角料。它最关键的本质的系统部分的话，也是一个大幅度的扩展和强呃强化，包括把觉醒很多的一些就是评价上面是有争议的地方，一五里面又对它进行了强化，嗯、那些小女也是一样。呃，另外也是为了配合后面的暗夜小女的话嘛，就是也是为了配合后面的剧情，包括连连转职部分，他都可以说是整个系列里面虽然不是第一次，但也说是这种大规，也是回归大规模的这样一种进行了一个强化。应该说实话是所有职业，包括除了主主角之外的所有职业都可以进行二次转职。像二次转职的话，以前只有外传有过，嗯、但是外传也不是所有职业都可以二转。等
1: 等等,等，你说那个二次转职是不是就是第三层职业
0: ？对，有第三层，像第三层职业就对，而且像小女里面，呃，各个第三层各个第三职业就是二转职业的名字都设定设定的各种王八股转。嗯，比如说，比如就拿比如说吧，就是当、呃、传统火攻的话。开始的毕竟是像骑士类的话，第一级职业轻骑士，第二级职业圣骑士，这个大家都已经烂熟于心了。结果在苍炎轨迹里面的第三级职业，就是黄金骑士、白银骑士。然后龙骑，然后龙骑士、飞马骑士的话，嗯，黑马骑士，然后圣天马骑士，圣天马骑士，然后再就是第三级就神天马骑士，还有龙骑士的话也是圣龙骑士。第三级职业叫神龙骑士，然后重甲骑士的话嘛，大家都知道，第二级职业一般都是升到成这种转职后成的将军，然后他第三层职业，第三级职业直接转成叫元帅
1: ，到头了
0: 。对，这种就是各种，就是让人、就是。那这个
1: 他这他他他这第三层职业是不是只有这个只有那个那个小之女神才有？那后来
0: 是不是又没有？嗯，后来又没有了。这些。第三级职业只有小只有小，像这种特别是像这种黄金骑士啊、神龙骑士啊，这些都只有又只有小之女神才有。后面又从觉醒，又是只能转职一次了。当主角，就艾克的话嘛，就像他在苍岩里面，他的转职之后的职业啊，还是很土的那个 low 的地贵族或地主领主，但是在苍岩，在小女里面他的。转折之后的职业神降，直接这个整个这个高端上大气了好多，直接升封直接封神了嘛？直接神降，尴尬的神降
1: 。哎，那那个马拉斯，你觉得这个小众女神是不是感觉有点反传统啊？这对，
0: 包括她的剧本，可能要讲讲剧本了。她的剧本怎么说呢？嗯，涉及到。剧透吧，但是这个剧本来讲，它也不能算是说打对付这个恶势力吧，这个就是直接应该说是有点
1: 。他这个剧本我，我我感觉是不是就是可能说是全
0: 系列里最特立独行的剧最，最有点特立独行的，或者这种用个词来讲就是最神棍的一个
1: 。哦，这么听，啊，我感觉是越来越想玩
0: 这个游戏。<括><也>有点我在想一下怎么形容呢？可能还是剧透一点吧，就是剧透一点，就是说。以前还是只是打什么暗黑龙啊，或者说是帝国皇帝啊之类的，结果这次变成了直接是人，嗯、哦，黄牛龙类，包括人类在内，包括兽人在内，直接要反抗神的这么一个统治，这个、哦、这个创造大陆的这个类似于创世神的这么一种感觉了。加点纳的出来了是吗？对，那、嗯、行了。那你
1: 说说到这儿，已经不能再往下猜了。这不不就就就不就,就,就,
0: 就,就不就不,就不,不多说了这个。当然了，这个神棍归神棍嘛，但是也有很多玩家会觉得，因为太反传统了，可能还是会对他有负面意见嘛。就、这、玩、个、一个剧本
1: ，这毕竟是，毕竟可能
0: 说是系列里最、嗯、最、最那最奇葩的一部一,一、一、一剧本了。嗯，那个不说大大体，不说剧本了，就是来说说人物。应该说《苍言轨迹》里面其他的不说，主角艾克也是系列里面最特立独行的一个男主角
1: 。他怎么怎么又？嗯，就是是他的人生观、价值观，还是说他他他他这些行为举止，还是说还是剧剧情里的一些
0: 体现？我可以觉得，我觉得都有都有吧。这个应该说，他最反传统的一个主人公，因为他是一个，可能说他的出生吧。就是他本身来讲，他虽然也，他不像他虽然说也是有出生来讲，也是以因为毕竟以前的古文各个系列嘛，就没有平民出生的，基本都是要么是王子，要么是贵族公，要么是公主。艾克兰呢，他。也虽然说玩到后面的话，你会呃会会爆料，他其实也不是说完全平民出生，或者说是草根出生，他觉得他的父亲在设定里面也是当时说是大陆，数一数二的名将，但是从他的这样一个行为举止，或者说他从他这个，游戏一开始的背景从来看，他就是，对草根的一个主角，应该说是历代。最从最,最从最从就是从从最下层，比如各种行为举止都比较偏向下层，呃下层民众，然后最草根的这么一个主角，然后他的，像一个人整个一个人，他应该说他这个，有点累，有人用有人用了一个形容，就是说像有点像街霸里面，包括人设都有点像，就是街霸里面的龙，就是没有太多，没有太多的那个，就是这种，对国仇家恨之类的这种情感吧，他就是一个。一心要变强的强者，就是这么一个角色，就是那个修行家，有点类似于修行，有点类似于吧，就这种感觉吧。他是真正的是，要说是任天老人在他刻画是真正把他作为一个，呃，就是一个怎么说呢？我想想看，作为一个，作为啊，你是来为一个战士，就就的还是把他作为一个战士，作为一个勇者，怎么来，真正以这么一个形象来去的。来描写他的这这样一个，呃、这个，这个这个角色，在以前嘛，以前都是有作为一个，以前都是王子公主，或者说是天生领袖，嗯、天生领袖的那样<以>对，一个一个特别沉重的一个包袱的，就上路。对，艾克的话，他他,他，我觉得对他的描写就是相对来讲比较单纯，就是一个追求一星变强的勇者，一个追求一星和强者对决的这样一个战士，对、哦、他的这样一个描写就是有这么一个形象。
1: 那他是不？那他是不是对剧情里的那些什么王王国家恨的，好像也不是特特太太关心
0: 。对对，他对于这些涉及到比较沉重的像国破国仇家恨啊，或者说很利益东西啊、名利，嗯名誉名誉和利益啊，他本人他都是显得是相对来讲是比较淡薄的一个人。然后就说一个，而且他大概也是整个火文里系列里面唯一一个，嗯。基本上没有任何感男女感情戏的，嗯，男主角。哦，
1: 我、就是一个纯纯的一个纯纯正的 soldier，、嗯
0: 、对，一个比较纯正的一个 soldier 或者说 fighter 人这样子吧。然后，唐小女大概是火纹系列里面第一对有一个官方的男男配对的一个片的、哦这个、就是艾克和他的小兽军师，哦、就是在塞纳里奥。因为在小女的，因为小女里面只有他们艾克和其他所有女性角色都是没有特殊结局的，只有和塞娜里奥是有一个特殊结局的
1: 。然后这这真的是官方，这真的是
0: 官方说定的，还是你们自己瞎琢磨出来的？这个是官方，这个是官方，也不能叫官方说定吧。但是只有艾埃克和塞娜里奥，他是有独有的，这他们就是两个人的结局里面是有他们是有他们两个人的双人结局。
1: 就是给了你们，给了爱好者一个，就给一个爱好者一个遐想的空间。嗯
0: ，对，就是艾克的话，他是，在结局里面，就是过，他的个人个人结局里面，就是小女里面，他是离开了这片大陆，就是去别的新的新的大陆，新的新天地里面去去寻找强者去变强了。然后就是塞纳里奥跟着他一起去了。然后除此以外，艾克他和。没有和基本上是没有和哪些女，和其他女性觉得是有过有过那个能够让人产生遐想的感情描写的
1: ，就基本上把所有的门都堵住了，就开了这么一个后门。嗯
0: ，对。
1: 然后，那
0: 那个对我这边这边这边我我刚,刚看到了嘛，就是我刚,刚查到了，在那个官方的那个后日谈的结局里面是哦塞内里奥和艾克在支援 A 的情况下，他们是有特殊的这样一个。后日谈的结局文字描写，然后就是就讲的就是在讲的就是在大陆恢复啊和平安稳后，艾克就带着经理踏上了新的旅程去去去其他大陆去寻求强者去变强了，然后身边就是唯一对发誓对艾艾克忠诚的这样一个塞内里奥在旁边，就他们两个人是有双人结局的，然后艾克跟其他任何女性角色基本上都没有什么别的那个没有什么描写，没有什么情感描写。
1: 那既然那个剧情说这么多，那系统那什么的这个跟以前那些就特别不一样的地方
0: ，系统的话，其实它还是系统的话还是继承了苍炎苍炎的系统，然后也是转职系统上进行了比较大的调整，其实主要还你要说特别大的嘛也，那些也没有什么特别大的。大的了，然，<音>嗯嗯嗯因为它有些有些比较特别大的，也是从，也是苍岩开始先创建起来的嘛。比如说是据点，据点里面进行资源对话啊，比如说据点里面增加了一个据点的，这个据点成长，就是说在苍岩里面，游戏里面在苍与过关的时候会获得一些奖励经验，然后这奖励经验呢，就是可以在据点里面分配给同伴，然后这个同伴可以就是可以就是不出战，不用去。亲自上阵杀敌，也能通过一些奖励经验呢，来多分配到一些奖励经验来一些升级加点。但是呢，在据点里面呢，就是好，它就是升级的话，好像是固定只加三点，就是不像你在正常升级的时候，有可能升百板，也有可能是一次升七点全升满。在据点里面它是固定升三点，这个也是苍岩先出现的，然后在小女沿用。之后，在这个饼大饼二里面他，它也也用了一个类似的系统，就是这样一个这样一种加点呢，从某种程度上面来讲，也是一个对玩家培养角色的这样一个保底措施。比如说，你可能就是某些某个角色、某些点、某些能力值它已经到上限了，但是你又想继续要、啊、让它一些没有到上限的能力，是、呃、嗯，就是进一步提升去加那些点数的话，你就可以利用这个据点加点，然后。因为它是固定是必加三点，必定得加三点。就这样的话，他们就是就可以用这个方法来培养那些角色，让他的一些没有到上限的点数加这些点
1: 。这还挺不错的。嗯、那反正说了这么多、啊，那个《小智女神》肯定就是,是不是不是传统的火文，但是它又是绝对不能不玩的一部火文，是吗
0: ？是的，它应该是反正这部作品的革新，不管是剧情上的革新，还是系统上的革新。都是非常值得一玩的
1: 。咱们、啊、也时间也不早了，到此为止，咱们火文系列的简单回顾，也就是也就差不多了。毕竟咱们就是说三期节目，把所有的火文的那些正统的正统的系列都跟大家聊了聊。嗯、然后呢，其实在这,这其实大家也能听出来啊，咱们就是这三期节目，实际上也就是点到为止，没有什么具体的、具体、具没有什么具体深入的聊这每一部作品。毕竟这个深入聊起来，可能几天几天几夜也说不完。然后节目呢，也只能是做个抛砖引玉吧。毕竟这个还是以一
0: 个一个普及的，一个、嗯、这么一个目的。对，最好就是能大家一些没有玩过的火纹作品，能够听了这些节目之后，能有兴趣去玩一玩。
1: 对对，就是就是提提取提取大家对火纹这个系列的更更浓厚的兴趣吧。然后毕竟说了这么多，就还也是没没有太说全面。毕竟游戏本身的乐趣还是让大家自己去体会是最好。然后最后啊，也是感谢啊，感谢马拉斯，感谢这《火花天龙剑》，然后呢，能跟我们做这三期非常好的节目。然后，将来有机会咱们可以再跟大家深入聊一聊衣服，是不是？嗯、啊，今今天的
0: 话，我也觉得也是，这这次一看起来我觉得也是相当值得聊的一部作品。对对，然后虽然我还没有玩到，
1: 嗯、然后那个那。好，今今天咱们的节目就算有结尾吧，咱们这个饭堂电台的这个火文的这个回二十五周年回顾也就到此结束，了，大家这个下一期节目再见，
0: 谢谢大家。现在是摸摸广告时间，想收听我们更多的节目，就请在 i t e n s Store 搜索“饭堂电台”，下载后要记得给五星评价哦。还可以在新浪微博搜索“饭堂电台”，给我们的节目留下评论和建议。如果你认为这期的节目还不错，就赶快转发给你的朋友们吧。现在在微信也可以找到我们啦。公众号搜索“饭堂电台”，关注我们以后，就会定期收到我们的推送消息。而且我们的节目也非常的随意，不管是谁都可以加入进来。默默希望下期的主播就是你，那么还等什么呢？快来加入我们吧！我们的 QQ 群
1: 是 155617014， 你记住了吗？